0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana professori Pekka Sutela. Me puhutaan Suomen kaupasta Neuvostoliiton kanssa. Aika pitkällä aikajänteellä oikeastaan. Voisi taustattaa tätä ihan ensin tällä, että... Autonomian ajalla, tai siis sitten kun Suomi siirtyi Ruotsin osasta, tosin Ruotsin lain alla, autonomiseksi osaksi Venäjää, niin mitä tällöin tapahtui? Ruotsin laki oli voimassa Suomessa, mutta hallintorakenteet sitten taas tehtiin itse sitten autonomian ajalla. Entä elinkeinoelämä? Täällä oli aika kansainvälistä porukkaa, mutta pieni määrä. Mikä oli tällainen iso muutos, joka tällöin tapahtui?
1: Se itse asiassa oli oli vallitseva käytäntö Euroopassa siihen aikaan se, että kun... Valloitettiin joku maa, niin lupattiin, että vanhat lait säilyvät voimassa. Ihan sen takia, että ei tule hirveitä ristiriitoja sen, sen valotetun maan yläluokan kanssa, valtiaiden kanssa. Et sikäli siellä oli aika kummallista. Ja Suomen tapauksessahan ää, oikeastaan siirtyminen Venäjän valtakunnan osaksi kesti vuosikymmeniä. Kun sota käyttiin 1808, 1809, ehkä voisi sanoa noin 40-luvulle tultaessa, oltiin niin oikeasti. Venäjän osaaja oli näitä instituutioita ja menettelytapoja, oltiin opittu Pietarin tavat ja kaikki, kaikki sellaiset. Mutta jos koko sitä vuosisataa ajattelee, niin kyllä se iso asia, mikä tapahtuu, oli Suomen teollistuminen. Ja se samalla se iso asia paradoksaalisesti oli myöskin se, että et, et, niinku Venäjän osuus Suomen viennistä supistui. Se oli, aluksi tietysti oli kaikki kauppa oli käyty Ruotsin kanssa ja se oli vähäistä. Sitten vielä silloin 1840-luvulle, 1850-luvulle tultaessa, sitten kun tämä Venäjän osuus oli lisääntynyt, niin se oli tuonne puolet. Eli puolet meni kuitenkin muualle. Mutta sitten se alkoi supistumaan ja vuosisadan loppuun tullessa oli vain tuonne kolmasosa. Ja, ja se on jännä juttu samalla tavalla, kun me puhutaan tuosta toisen maailmansodan jälkeisestä Suomen ulkomaankaupasta niin, ja Suomen poliittista ulkomaasuhteista me aina korostetaan kauheasti, että Neuvostoliiton merkitystä. Mutta siis toisen maailmansodan jälkeen. Vienti Venäjällä oli enimmillään neljännes Suomen kokonaisviennistä.
0: Tässä voit tehdä tällaisen ajallisen hyppäyksen, että yksi tällainen tavallaan väärinkäsityksistä, mitä Neuvostoliiton kauppaan tulee, on se, että on tällaisen valtava koko, mutta ilmeisesti se siis vaihteli suuresti, mutta pysyttiin tässäkin 15 prosentin kieppeillä suunnilleen. Toisaalta
1: maailmassa jälkeen se oli keskimäärin 15 prosenttia, ne, vuosit, ne vaihtelut oli aika isoja, siinä oli... Ihmiset helposti muistaa, muistaa sen maksimin, korkeimman tason, joka oli kahteen kertaan suurin piirtein sama piikki, 25-26 prosenttia. Se oli 50-luvun alussa, kun alkoi tämä, tämä niin kuin, tai Korean sota oli aiheuttanut vähän Suomen ulkomaankauppaan, ja, ja sitten tämä Korean sodan aiheuttama viennin, kasvu vaimeni ja sen takia sitten oli paljon kauppaa Neuvostoliiton kanssa. Ja toinen oli sitten 81-83 sama taso, joka, ta- joka johtui siitä, että, että öljyn hinta oli noussut maailmanmarkkinoilla. Venäjällä oli toisella paljon vientituloja, joita ne saattoivat käyttää tavaroiden ostamiseen myöskin Suomesta. Ja silloin rovittiin Suomesta myymään. Kulutustavaroita, elintarvikkeita, tekstiilejä, kenkiä, kaikkea sellaista, mitä ei ollut myyty tullaan juurikaan tähän,
0: Tullaan tähän tässä myöhemmin, mutta poistetaan tätä vielä, että minkälainen sitten tämä Suomen elinkeinoelämän rakenne oli autonomian aikana. Tapa, tämä teollistuminen mainitsi sen, niin uh, onko tässä tuttua teollistumista puuta, paperia, metsää, tai siis milloin tämä eriytyminen tapahtui ja miten tämä oli suhteessa sitten Venäjään?
1: Siellähän oli ilman muuta tuttua teollistumista puuta ja paperia. Ja, ja Suomen asema Venäjän valtakunnan osana oli siitä erilainen, että meillä kyllä oli ö, tulliraja Venäjää vastaan. Ja, ja tuollaan, kun laatokan rannoilla ja saarissa oli seitsemän tulliasemaa, joissa tarkastettiin, mitä siellä kulkee. Osittain sen takia, että sieltä salakuljetettiin viinaa ja tupakkaa, ö, joka ei, ei ole tyypillistänyt Venäjältä peräisin, mutta se kiersisti sitä kautta. Osittain sen takia, että oli ihan nämä normaalit vientitullit. Ja, ja niin kun Suomesta vietiin sanotaan paperia Venäjälle, siitä maksettiin vientitulli tai, tai siis tuontitulli Venäjän puolella sitten kylläkin. Mutta ne, jotka halusivat viedä Venäjälle paperia vaikka Ruotsista, Norjasta tai Saksasta, ne joutuivat maksamaan korkeimman tullin. Eli tämä Suomea ja tulliraja oli olemassa, mutta se kuitenkin suosi Suomea ja Mun mielestäni voi väittää, että ei meillä sitten 20-30-luvulla maailmansotien maailmansotien välisenä aikana olisi ollut niin niin hyvin kehittyvää paperiteollisuutta, ellei ne olisi autonomian aikana harjoitelleet viemällä Venäjällä.
0: Täällä on tänään siis vieraana professori Pekka Sutela. Me puhutaan Suomen kaupasta Neuvostoliiton kanssa. Tehdäänpä nyt tällainen aasin siihen, että mun tässä kirjassa Rahat pois Bolshevikeltä tuli vähän, yksi sellainen sivujuone oli siellä tota, mielenkiintoinen maa Iso-Britannia ja tuntui siltä, että se olisi ollut niin parempi indikaattori joillekin kehityksille, länsi-integraatiolle ja milloin Iso-Britannian rooli äh, kasvoi ja milloin supistui. Äh, ilmeisesti Suomen vienistä hyvin suuri osa meni Iso-Britanniaan ja kauan.
1: Maailmansotien aikana varsinkin iso Britannia. Oli selvästi Suomen, Suomen suurin vientimaa. Neuvostoliiton kanssa ei käytännössä katsoen käyty kauppaa 20-30-luvulla. Kyllä vähän yritettiin saada aikaiseksi. Molemmilla puolilla oli sellaisiakin ihmisiä, jotka yrittivät saada sitä kauppaa aikaiseksi, mutta ei, ei se, se ymmärretystä syistä onnistunut. Saksa, tietysti läheinen maa, hyvin tärkeä kauppakumppani myöhemmin ja tällä hetkellä. Mutta hyvin erikoinen talousjärjestelmä, natsien valtaantulon jälkeen, protektionismi ja kaikkea sellaista. Että, et kyllähän niin kuin Iso-Britannia oli ilman muuta Suomelle sitten Ruotsin jälkeen se tärkein, tai voisi sanoa, että se oli Suomelle tärkein oikea ulkoma, Ruotsia ei nyt ihan oikeana ulkomaana voitu pitää. Ja kyllähän nämä niin kuin Mannerheimit ja Rydit ja tällaiset, eihän ne tykänneet Saksasta alun perinkään. Edes ennen natsien valtaantuloa, ne oli hyvin, hyvin niin kuin Britannia-mielisiä ja tämä sama pätee, pätee hyvin paljolti koko Suomen elinkeinoelämää, jos paperiteollisuutta ajattelee. Niin Saksassa oli paljon metsiä, siellä oli paljon metsiä Britanniassa ei ollut paljon metsiä eikä siellä ollut paljon metsäteollisuuttakaan sitten. Siellä oli isot markkinat.
0: No, kun tämä ideakauppa alkaa hahmottua sitten, äh, siis, äh, ensimmäisen maailmaisuuden jälkeen sen aikaa, niin tilanne tuli oikeastaan se, että Venäjä romahti ja Saksa romahti. Mitä Suomi teki näissä olosuhteissa kaupallisesti? Suomi
1: selviytyi hirveän hyvin. Nämä historioitsijat ovat mun mielestä ihan järkevästi, järkevästi sanoneet, että, että tuo Hentilän pariskunta viimeksi, että Suomella oli, oli tavattoman hyvä onni, Kun nämä molemmat isot naapurit romahtivat ja vielä siinä järjestyksessä, jos Venäjä ei olisi romahtanut ensimmäisessä maailmansodassa, niin Suomesta ei olisi tullut itsenäistä. Jos Saksa ei olisi romahtanut ensimmäisessä maailmansodassa, niin Suomesta ei sittenkään olisi tullut itsenäistä, vaan Suomesta olisi tullut hyvin tiukasti Saksaan sidottu alamaisvaltio. Ne sopimukset... Valtioiden välistä suhteista, joita keväällä 1918kin allekirjoitettiin Suomea ja Saksan välillä, ne kyllä ilman muuta tarkoitti sitä, että Suomi alistettiin Saksalle. Ei siinä on ollut paljon vaihtoehtoja joka on tietysti
0: silloin olemassa. Nyntäisesti 2030-luvun ilmapiiriä muuten, siis joskus katsotaan, että tämä 20-luku oli neuvostoliiton jonkinlaista optimismin aikaa, toisaalta myös talouspoliittisia kokeiluja, ja 30-luku huomio varmaan kiinnittyy kuitenkin niin valtavaan, väkivaltaiseen, mutta aivan valtavaan teollistumiseen, sellaiseen diktatuuriseen projektiin, joka myös tuntui ilmeisesti toimivan. Heijastuiko tämä Suomeen, tai millä tavalla? Se heijastui Suomeen
1: paljon vähemmän kuin mitä saattaisi kuvitella, ja se, että se heijastui Suomeen paljon vähemmän, ei käsittääkseni ensisijaisesti joudu siitä, että maiden väliset poliittiset suhteet oli kauhean huono, huonoja, koska Venäjällä, tai ne oli tietysti huonot poliittiset suhteet, vaan muidenkin maiden kanssa. Se johtui siitä, että tämä Venäjän teollistuminen oli, oli hyvin selvästi metalliteollisuuspohjainen, raskasta teollisuutta ja koneita ja laitteita, maatalouteen haluttiin ostaa traktoreita ja auroja. Siis Kaiken sellaista, mitä Suomessa ei valmistettu ollenkaan tai valmistettiin hyvin pieniä määriä. Suomesta vietiin muutamia auroja 30 luvun alussa, alussa Neuvostoliittoon. Traktoreita ei tietenkään voitu myydä ollenkaan. Valmetin traktoritehdasta ei ollut vielä, vielä silloin olemassa. Yhdysvalloista myytiin Fordsonin traktoritehdas Pietariin, Ää, ja, ja siellä se on edelleenkin. Tämä teollistuminen oli, oli metalliteollisuus, suurteollisuuspohjasta. Ja sehän oli se teollistumismalli, joka sitten otettiin käyttöön vähän myöhemmin Kiinan ja Intian kaltaisissa maissa. Sitten tavallaan kun 2008 hyväksyttiin ensimmäinen viisivuotisuunnitelma, niin, niin silloin ensimmäisessä kertaa historiassa julistettiin taloudellisen kasvun kilpailu maitten välille. Ei semmoista ajatusta ollut koskaan aikaisemmin ollut. Silloin maat kilpaili siitä, että kenellä oli suurempi armeija, kenellä oli suurempi laivasto ja kaikkea tällaista, mutta sitten Neuvostoliitto julistettiin, että ryhdytään kilpailemaan sillä, että kuka tuottaa eniten, eniten terästä ja, ja, ja viljaa. Jos terästä voitiin käyttää myöskin aseiden valmistamisia, käytettiin. Ja, ja sitten sit Neuvostoliitto myöskin keksi... Sen oman reseptinsä taloudelliselle kasvulle, joka sitten 50-luvulta lähtien yleistyi maailmassa laajemminkin. Kyllä se toimi. Sen aikaa, kun se toimi. Sitten sit se lopetti toimimisen.
0: Äh, no jos katsotaan sitä murroskohtaa, eli sotataloutta. Äh, tullaan kohta noihin Suomen äh, talouselämän muutoksiin, mutta tota, sotatalous, oliko, oliko mitään kauppaa? Tai, tai, tai minkälaisessa asemassa Suomi oli tässä vaiheessa?
1: Suomi kävi käytännöisesti katsojen kauppaa pelkästään Saksan kanssa. Ja se oli taas, taas, taas niin ymmärrettävää. Saksa hallitsi itä, Itämerta ja, ja niin yhteydet Ruotsiinkin oli, peria- siis logistisetkin yhteydet oli äärimmäisen heikkoja, ei edes Torniossa ollut tietenkään siltaa siihen aikaan, eikä, eikä niin mitään, mitään tällaista ollut, eikä, eikä niin kaukaisempien maiden Laivat eivät voineet päästä Itämerelle, koska siellä oli saksalaisia sukellusveneitä. Suomesta pääsi sitten tuonne Jäämerelle kylläkin. Hyvin heikkoja, hyvin kapeita teitä pitkin satamiin, joiden kapasiteetti oli kauhean heikkoja. Sielläkin oli saksalaisia sukellusveneitä. Ja Suomelle oli kuitenkin samalla puolella sodan Saksan kanssa. Ei olisi oikein tullut kyseeseenkään, että Britanniaan tai tai Yhdysvaltojen kansalliskäytökauppa.
0: No tässä päässä täytyy varmaan ottaa esiin malmivarannut pohjoisessa, koska sekä Neuvostoliiton että Ruotsin puolella niitä hyödynnettiin, mutta Suomella oli tässä ikään kuin tyhjä kohta.
1: Suomella ikään kuin tyhjä kohta. kohta. Siis sehän on totta, että autokumpu oli otettu käyttöön, käyttöön maailmansotien välisenä aikana, ja autokumpu oli tosi iso asia Suomen kaltaisessa maassa. Mutta sitten näistä pohjoisimmista malvinvaroista ei oikein tiedetty yhtään mitään siinä vaiheessa. Ja eikä, eikä muutenkaan tiedetty pitkään aikaan sitten. Ja siinä on semmoinen kiinnostava yksityiskohta olemassa, että kun Stalinilla ilmeistyyköhän valvon pitkiä öitä, niin hän oli varmaan maailman pallokartta edessään. Ja sitten se katteli, pyöritti pallokarttaa ja mietti vähän samalla tavalla kuin. Kun Chaplin teki jossa yhdessä elokuvassaan, niin, niin kun ihmeteltiin sitä, että mitä tämä mistä se johtuu se, että kun Ruotsissa on Malmit, isot Jällivaaran kirunan malmivarat on edelleenkin ja sitten niin kuin Venäjän puolella, silloin ei vielä kunnolla tiedetty, että siellä on isot, isoja malmivaroja Murmanskissa ja sitten vähän etelämpänäkin siitä. Niin. Suomalaisille ihmeteltiin sitä, että no, kuka se nyt voi olla, että teidän oikealla puolella on Malmia ja teidän vasemmalla puolella on Malmia, mitenkä teillä ei ole sitten Malmia. Ja, ja kun tarjottiin jopa neuvostoliittolaisten geologien apua tämän Malmien etsimiseen. Siinä taas sitten länsimaat olivat hyviä epäileväisiä, koska osa näistä Malmeista, joista oltiin kiinnostuneita, oli strategisia aseiden valmistamiseen tarvittavia Jalometalleja.
0: Täällä on tänään siis vieraana professori Pekka Sutela. Me puhutaan Suomen kaupasta Neuvostoliiton kanssa. Olisiko olla rahat pois Bolshevikeltä? Yksi asia, tullaan siis pohjusta nyt tässä sotakorvauksia tulemista, mutta neuvostoliiton intressi muuttua toisen maailmansodan jälkeen oli valtava. Ja yksi tämän kirjan suurista yllätyksistä mulle oli siis, mä en tiedä, miten valtava omaisuuden vaihto tapahtui siis toisen maailmansodan jälkeen. Ja siis mitä vietiin neuvostoliittoon koneistusta, mitä sinne haluttiin ja mitä tämä niin koko Euroopassa tarkoitti. Eli siis tämä niin kuin hyvin laaja kysymys on se, että oliko neuvostoliiton... Uh, oliko, se, oliko se ikään kuin rakenteellinen, systemaattinen muutos johonkin suuntaan, vai oliko se vain omaisuuden haalimista hinnalla millä hyvänsä?
1: Se oli omaisuuden haalimista, ja se katsottiin osaksi sotakorvauksia. Sotakorvaukset sinällään ovat ikiaikainen nautinta-oikeus niille, jotka sattuvat voittamaan jonkun sodan. Täysin riippumatta siitä, että kuka se soda on aloittanut, tai, tai kenen syy tai vika tämä sota on, se on. Roomalaiset, jo muinaiset roomalaiset aloittivat tämän puuhan. Ja 1943 Teheranin huippukokouksessa liittoutuneet keskenään päättivät, että ne maat, jotka oli kantaneet päävastuun jotakin maata vastaan käynystä sodasta, saivat sitten periä, periä sotakorvaukset tältä maalta. Ja minun mielestäni ilmiselvästi ihan mielivaltaisilla perusteilla sitten päätettiin, että Suomen, Unkarin ja Romanian on maksettava kunkin yhtä suuret sotakorvaukset Neuvostoliitolle ää, mielivaltaisia lukuja. Mutta mut se, se mitä sitten, mikä oli se arvo, joka itä, Saksan itäisistä osista, siis tulevasta ää, Neuvostoliiton läheisimmästä liittolaisesta, tavaraa vietiin Neuvostoliittoon. Yksi amerikkalainen tutkija on on laskeskellut, että sen arvo oli samaa luokkaa kuin kaiken sen avun arvo, jonka amerikkalaiset sitten antoivat läntiselle Euroopalle sodan jälkeisinä vuosina. Se oli aivan aivan hillitöntä. Mehän kaikki muistetaan se, että että lada-autot tuli... Edelleen periaatteessa tulee niin tehtaasta, jonka italialaiset Fordin tehta- äh Fiatin tehtaa myivät neuvostoliitolle. Moskvitsit tulee Opelin tehtaasta, jonka neuvostoliitto ryösti itäisestä, Euro- itäisestä Saksasta toisen maailman jälkeen. Ihan siinä sodan, heti sodan päättymisen jälkeen.
0: No miten sotakorvausten rakennusten Suomessa? Koska mulla opetettiin koulussa suunnilleen, että se oli suuri siunaus Suomelle ja Suomi saa kiittää tästä kiittää tästä, ää, tästä ikään kuin ä, teollisuuden rakennemuutoksesta. Äm, okay, summat oli mielettömiä, niitä hieman pien, pienennettiin tuossa sopimusten aikana, mutta ä, kuinka, kuinka valtava tämä valtavaksi opetettu muutos oikein oli? Tarkoitan siis ä, tuotantorakenteen muutos Suomessa. Se sotakorvausten määrä. Suomen,
1: Suomen tapauksessa ei ollut hirvittävän iso loppujen lopuksi verrattuna, jos sitä verrataan siihen, että kuinka paljon tämmöiset Unkarin, Itä-Saksa, Itäisen Saksan kaltaiset maat kärsivät, niin, niin se on, Suomen, Suomen tapaus on pähkinöitä siihen verrattuna kyllä. Ää, kysymyshän oli kuitenkin tietysti nettotappiosta, nettomenetyksestä Suomen kannalta siinä mielessä, että suomalaiset veronmaksajat maksoivat Kaiken sen tavaran, joka vietiin vietiin neuvostoliittoon. Meidän onni, meillä oli kahdessa suhteessa iso onni. Yksi oli se, että kun Suomea ei koskaan miehitetty, niin Suomesta ei myöskään pakolla tehty neuvostotyyppistä yhteiskuntaa, toisin kuin mitä tapahtui Unkarille ja tällaisille maille. Se oli tietysti Pitkässä juoksussa se tosi iso onni, mikä meillä oli. Se toinen onni, joka meillä oli, oli, oli sitten se, että toisin kuin me oletettiin sodan loppuvaiheessa ja myöhemmin, niin Neuvostoliitto ei halunnutkaan Suomesta niitä tavaroita, jotka oli Suomen perinteisiä vientituotteita, eli puolustustuotteita, vaan, vaan ne meni edelleen Englantiin. Niin kuin oli mennyt aikaisemminkin. Sodan jälkeen Englannissa tarvittiin paljon papereita ja sahatavaraa ja kaikkea sellaista. Niin Neuvostoliitolla ei ollut sitten, että sitä vastaan, että ne saivat niitä myöskin, myöskin Suomesta. Venäläiset oli tottunut jo autonomian loppuaikana siihen, että Suomesta tuli paitsi paperia, niin Suomesta tuli myöskin veneitä. Purssia, aluksia. Ei mitään isoja laivoja, mutta, mutta kaikkea tällaista, että Turun telakoilla valmistettiin autonomian loppuvuosina useita, useita satoja moottorikäyttöisiä veneitä ja höyrykäyttöisiä laivoja, jotka vietiin, vietiin Venäjälle siinä vaiheessa. Ja kun sitten välirahon aikana käytiin Neuvostoliiton kanssa kauppasopimuksia kauppaneuvotteluita. Sitten kaupasta ei koskaan tullut mitään, mutta neuvotteluita käytiin ja sopimuskin solmittiin. Niin, niin suomalaiset olivat hyvin siitä, että nämä halusivatkin Suomesta nimenomaan laivoja. Ja tiesivät erittäin tarkkaan, mikä oli, oli Suomen telakateollisuuden kilpailukyky tai valmistamiskyky joka tapauksessa. Ja, ja niin tämä sama ää, laivojen hankkiminen Suomesta. Oli sitten se, mikä oli keskeistä sotakorvausten aikana. Ja se vahvisti kyllä sitten Suomen telakkateollisuutta, mutta sillä Suomen telakkateollisuudella oli vanhat perinteet, perinteet jo olemassa.
0: Tänään siis vieraana professori Pekka Sutela. Me puhutaan Suomen kaupasta Neuvostoliiton kanssa. Tässä toisen maailmansodan jälkeen... Ää... Hankala muotoilla kysymystä, mutta tuossa 44-48 kieppeillä oli varmaan aikamoinen epätietoisuuden tilaa. Alkoivatko silloin kuitenkin haapottua jo ikään kuin kaupalliset suhteet Neuvostoliittoon? Tuntui siltä kuitenkin, että jotenkin maailman politiikka ei ollut vielä mitenkään vakiintunut.
1: Maailman politiikka ei ollut millään tavalla vakiintunut silloin ja myöskään tämä koko eurooppalainen järjestelmä ei ollut millään tavalla vakiintunut silloin. Sitten myöminä vuosikymmeninä. Suomen sitten Suomen kahdenkeskinen kauppaneuvostoliiton kanssa oli tämmöinen poikkeus ilmiö, Mutta silloin 50-luvun puolelle saakka se oli se tapa, jolla eurooppalaiset maat kävivät kauppaa keskenään. Neuvostoliiton Suomen väliset suhteet poikkesivat ää, siinä suhteessa, että sotakorvaukset oli se runko. Ja sen lisäksi käytiin vähän kauppaa. Muille maille ei maksettu sotakorvauksia ja sitten käytiin aika paljon kauppaa niiden maiden kanssa. Ruotsista oli iso apu. Ihan kirjaimellisestikin siinä mielessä, että Ruotsi, paitsi, että Ruotsi voitiin myydä kaikenlaista, niin sieltä saatiin luottoa. Suomi ei, ei tietenkään 44-45, ollut 44 45 ollut markkinoilla erityisen luottokelpoinen maa. Ää, mutta kyllä sieltäkin alettiin sitten luottoa, luottoa saada hyvin, hyvin nopeasti. Vaikka tämmöiseen, kun Yhdysvaltain apua ei saatu tänne suorassa mielessä, niin sitten amerikkalaisilta saatiin luottoa ja vakuuksia ja kaikkea tällaista. Ja sen kaiken kaikkiaan se, kun sitä jälkeenpäin katsoo, niin, niin se, mikä on hämmästyttävää minun mielestä, on kuinka nopea se muutos oli. Euroopan muutos oli tietysti tavattoman nopea. Vielä vuonna 1945 alkupuolellahan eurooppalaiset, Parhaansa mukaan tappoi toinen toisiaan. Kymmenen vuotta myöhemmin ne kävi parhaansa mukaan vapaakauppaa toinen toisensa kanssa. Ja miettiivät kovasti sitä, että miten tästä päästäisiin poliittiseen yhteistyöhön. Siis kyse oli vain kymmenestä vuodesta. Se on, se on musta, musta niin kuin poikkeuksellista ja se ei olisi toteutunut, ellei siinä olisi ollut Yhdysvallat.
0: Tällainen kohta tässä kirjassa, siis juuri tämä, sitten puhutaan tämä Länsi-Euroopan eriytyminen, joka siis, no se tuntuu pelottoman ajankohtaisesti tällä hetkellä, koska tuntuu vähän siltä, että se olisi uhanalainen tällä hetkellä. Kirjassa verrattiin tätä edeltävää Euroopan kauppaa, muistaakseni Spagetti-Kulhoon viitaten siihen, että nämä sopimukset olivat nimenomaan kahdenvälisiä ja maidenvälisiä sopimuksia. Mutta sitten tämä käsittämätön muutos, että yhtäkkiä kartalla onkin Länsi-Saksa, joka jo pian, suhteellisen pian on Natossa, ja siis tapahtuukin siis tällainen Länsi-Euroopan kehitys. Ja jota Suomi jäi ihmettelemään ja sitten varovasti pyrki siihen mukaan. Um, tämä valtava eriytyminen, jättikö Suomi Suomen jotenkin orvoksi tähän tilanteeseen, jotenkin yksin tähän Neuvostoliiton kylkeen vai pyrkikö Suomi tässä vaiheessa jo jotenkin niin sekä Itä- että Länsipolitiikkaan kauppapoliittisesti?
1: Kyllä siinä pyrittiin, pyrittiin pitämään huolta yhteyksistä myöskin, myöskin länteen. Ongelma oli vaan. <tuh> Ongelma oli kaksijakoinen. Ensimmäinen oli se, että ymmärrettiin Suomen poliittisen aseman olevan sellainen, että me ei voitu tehdä sellaista, mitä Neuvostoliitto ei hyväksyisi. Ja sitten oli lisäongelma, me ei tiedetty oikein, mitä Neuvostoliitto hyväksyisi ja mitä se ei hyväksyisi. Ja siitä oli vaikea päästä perillekin. Kyseltiin, kekkonen kyseli Rutsevilta, teki ehdotuksia Rutseville sellaista, joita ei toteutettu tai toteutettiin sitten. Spekulaatiota oli kaikenlaista paikkansa pitäviä ja paikkansa pitämättömiä tietoja, oli liikenteessä vaikka kuinka paljon. Mutta mut, mut kuitenkin minusta siitä, siitä Suomen pohjimmaisesta länsisuuntautumisesta kertoo paitsi se, että se keskimäärin 15 prosenttia meidän viennistä meni Neuvostoliittoon, kertoo, kertoo sitten se, että kun Kekkonen kypsällä iällä rupesi opittelemaan vierasta kieltä, niin hän ei suinkaan ryhtynyt opettelemaan venäjää, hän ryhtyi opettelemaan englantia, jota hän ei osannut. Hän oli käynyt kau- koulunsa Kajanissa, jos oli vähän vaikea ehkä motivoida vieraatin kielten opiskelua, koska siellä ei yhtään vieraan kielen puhujaa ollut koskaan nähtikään. Hän sai viitosen, eli valhaisimman hyväksytyn arvosanaan sekä. Saksasta, Ruotsista, että Venäjästä annettiin viitonen, koska ei haluttu reputtaa tutkinnosta tällä perusteella. Hän oppi sitten myöhemmin Saksaa, hän oppi myöhemmin ö, Viroa näiden heimokan harastusten takia. Jossain vaiheessa oppi, oppi Ruotsia ja sitten vuonna, vuonna 60 tai 61 rupeaa opettelemaan englantia koska hän oli menossa valtiovierailulle Iso-Britannia, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Hän ei missään vaiheessa ryhty opettelemaan Venäjää.
0: No pitääkö puhua Kekkosesta vai pitääkö puhua elinkeinoelämän tahdosta vai minkälaisista toimijoista um, siinä vaiheessa kun Tarkoitan siis sitä, että kuinka Suomi liittyi vähitellen Euroopan vapaa-kauppaan hyvin hankalasti siis. Pohjoismaiden kautta sitten EFTAan, FinEFTA, kun oli tämä sopimus, joten tämä, joka tällä tavalla tehtiin, EEC-sopimus, jota torpattiin. Tämä ikään kuin länteen hivuttautuminen, millä se näyttää jälkikäteen. Onko se Kekkoisen politiikkaa, onko se Suomen talouselämä muuten? Oliko se tämä, oliko se tämä ikään kuin jonkun hallussa? Sitä, sitä
1: voi tosiaankin miettiä. Miettiä, että oliko se kenenkään hallussa ja sitä voi miettiä monelta eri kannalta, josta yksi on se, että ilman muuta hän Kekkonen oli, oli se keskeinen päätöksentekijä, mutta hän oli kiistaton johtaja sitten vasta 60-luvun toiselta puoliskolta lähtien. Sitä ennen häntä vastaan voitiin toimia, voitiin tukea hänen kilpailijoitaan poliittisesti ja saman aikaan käydä paljon, paljon idän kauppaa. Telakateollisuuden keskeinen asema tässä idänviennissä selittyy kahdella syyllä. Ensimmäinen on se, että ainakin vallitsi käsitys siitä, että Suomen telakoiden tuotantokustannukset oli niin korkeita, että niitä laivoja voitu minnekään muualle myydä. Toinen oli sitten se, että oli jonkun sen aikaisen arvio mukaan 80 000, ja miehiähän ne oli 80 000 ukkoa, joiden elanto Tuli idän kaupasta, metalliteollisuudessa ennen kaikkea telakkojen kautta. Ja monet heistä äänesti vasemmistoa, vähintään sosiaalidemokraatteja, useasti, useasti kommunisteja. Ja, ja pelättiin sitten, että he voivat saada aikaan poliittista epävakautta ja ties mitä vallankumousta, ellei sitten telakoilla riitä työtä. Ja, ja sen takia oli, oli näiden telakoiden omistajien henkilökohtainen etu oli se, että telak, telakat saavat jonnekin myytyä sen tavaransa. Sitten telakoiden ja Kekko se yhteinen intresse oli, oli sitten se, että, että pysyikö että nämä telakkatyöntekijät vasemmistolaisina, kunhan he eivät rupeaa vallankumousta puuhaamaan.
0: Miten sitten länsi eurooppa äh... Suhtauduttiinko Suomeen kovin ymmärtäväisesti, koska tässä oli kuitenkin olennaisia teollisuuden aloja, jotka ikään kuin jäi vapaan kilpailun ulkopuolelle? Tuntui siltä, että suhtauduttiin. Oliko tämä kansainvälisen politiikan pelisääntöjen mukaista vai oliko tässä joku muu Suomi-sympatia tai muu taloudellinen etu, joka tässä tuli ilmi?
1: Ei ei minun mielestä näillä länsimailla mitään erityistä taloudellista intressiä Suomen suhteen ollut. Suomi oli pieni maa. Ja, ja täältä tietysti saatiin joitain sellaisia tuotteita, joita haluttiinkin saada. Esimerkiksi jotain otokumusta, otokumun kaivoksilta saatiin joitain strategisena pidettäviä metalleja, joita ei ainakaan halutta että menee Neuvostoliittoon, sen takia ostettiin mielellään täältä. Saatiin, saatiin sitten paperia ja puutavaraa, mikä oli varsinkin Iso-Britannialle, Iso-Britannialle tärkeä, asema, tärkeä asia. Systeemaattisesti, Inkeri Hirväsala kanssa kanssakirjoittaja tuossa, me ei käytä systemaattisesti lävitte länsimaisten diplomaattianalyysien sisältöä niitä mitä, Suomessa, mitä Helsingissä kirjoitettiin, mutta kyllä siellä selvästi oli niin, että, että läntiset diplomaatit, oli ne brittiä tai amerikkalaiset, kun ne tuli Helsinkiin, ei yleensä tiennyt tietenkään Suomesta yhtään mitään, mitään ja suhtautui. Hyvin epä, epäluuloisesti ajatellut, että venäläistään täällä määrää kaikesta, mutta sitten kun vuoden parin päästä nämä ihmiset kirjoittavat huomattavan Suomi-sympaattisia raportteja pääkaupunkeihinsa. He ovat on, he on oppineet näkemään, miten Suomessa nähtiin nämä asiat ja ymmärtäneet, että ei siinä kauheasti ehkä vaihtoehtoja ollut.
0: Täällä on tänään siis professori Pekka Sutela. Me puhutaan Suomen kaupasta Neuvostoliiton kanssa, otsikolla Rahat pois Bolshevikeltä. Tullaan nyt tähän idänkaupan ikään kuin varsinaiseen vaiheeseen, koska tässä on siis kehitys, jolloin aletaan ikään kuin politiikka edellä, tai politiikka ja talous on aivan sama asia. Tällainen kehityskulku, joka ää, muodostuu sotien jälkeen ja sitten muuttuu ikään kuin omituisuudeksi siinä historian kulkiessa ja loppujen lopuksi jopa tuossa 1989. luvun vaihteessa neuvostoliitossa ihmeteltiin, että miten Suomi, eikö Suomea hävetä käydä tämän kaltaista kauppaa, että näin muuttui asia. Mitä kaupan perusrakenne oli?
1: Kauheasti yksin niin kuin tuo meidän, meidän kirjan kansikuva kertoo, niin siinä vaihdettiin, vaihdettiin laivoja öljyyn. Se iso ratkaisu idankaupasta, Suomen, Suomen tekemä iso ratkaisu idankaupasta oli, oli se, että, moni, oli monivaiheinen, päätettiin se, että Suomessa ruvetaan jalostamaan öljyä, päätettiin ensin, että puolet tästä öljystä tuodaan Neuvostoliitosta, sitten se nostettiin kahteen kolmasosaan ja lopulta tuotiin melkein kaikki öljy Neuvostoliitosta ja mitä isompi oli öljyn, öljyn tuonti, niin sitä enemmän voitiin sitten tämän kahdenvälisen kaupan järjestelyjen takia viedä Neuvostoliittoon. Ja se oli hyvä telakoille, se oli hyvä, hyvä monelle muulle Nokialle ja, ja, ja kaikenlaisille, kaikenlaisille yrityksille. Toinen seikka, joka siihen vaikutti, oli se, että öljy nousi. Ensimmäisen sadan vuoden aikana, kun öljykauppaa maailmassa käytiin, öljy oli erittäin halpaa. Sitten se yhtäkkiä siitä tuli kallista. Vuonna 1973. Ja tietysti meidän kannalta, kun me tuodaan öljyä, niin öljyn innan nouseminen oli taloudellisesti huono asia, mutta tätä huonoutta lievensi se seikka, että kun neuvosto, tuonti Neuvostoliitosta sen arvo nousi öljyn myötä, niin me voitiin sitten lisätä myöskin, myöskin niin kuin vientiä Neuvostoliittoon. Kyllä tämä niin kuin ostetaan raaka-aineita mukaan luettuna öljy. Pyöreitä puuta, alkuvaiheessa myöskin viljaa, kaikkea tällaista, mineraaleja, ja myydään sitten jalostettuja tuotteita. Tämä oli se kaupan rakenne hyvin pitkälti, ja nämä laivat oli malliesimerkki siitä, siitä kaupan rakenteesta. Ja nämä neuvostoliittolaiset mutkotti mielellään siitä, että, että tämä on siirtomaan siirtomaakaupan rakenne, että ostetaan, tuodaan raaka-aineita ja myydään sitten. Sitten tuotteita ja niinhän se olikin, mutta ongelma oli se, että sieltä neustoliitosta oli kauhean vaikeaa löytää sellaisia jalostettuja tuotteita, joita, jotka olisivat meille sopivia ja kelvollisia. Kyllä niitä yritettiin. Siis se on jälkeenpäin vaikea ymmärtää, että Suomessa oli satoja ihmisiä töissä joiden ammatillinen tehtävä oli yrittää löytää uutta tuotavaa Neuvostoliitosta. Kokeiltiin kaikenlaisilla asioilla, mutta ei sieltä, kun, ei sieltä kun suuria, suuria uusia tuotavia tuontieriä löytynyt. Ja siinä oli surkuhupaisia esimerkkejä sitten, sitten olemassa. Niin kun Suomen kommunistisen puolueen perustama kauppahuone yritti tuoda Neuvostoliitosta kameroita ja tämän tyyppisiä vehkeitä, joita olisi sitten käytetty palkintoina arpajaisissa, joita, joilla olisi rahoitettu Suomen kommunistisen puolueen toimintaa. Mutta kun ei näin, olisi kameratehtaat suostuneet myymään Suomeen, ilmeisesti sen takia, että joko nämä myyntimäärät olivat niin pieniä tai sen takia, että ne olivat... Epävarmoja siitä, että mahtaakohan meidän kamerat olla kilpailukykyisiä saksalaisten ja myöhemmin sitten japanalaisten kanssa.
0: No mitä tämä sitten toimi käytännössä, koska siis neuvostoliitossa haluttiin ikään kuin tehdä pidemmän aikajänteen jopa useamman vuoden taloussuunnitelmia. Oli siis hyvin jähmeä tällainen talous ja sitten Suomi markkinataloutena ja sitten sellainen ongelma kuin hinnanmuodostus ja kauppasopimukset. Miten ihmeessä tämä sotku selvii tai saatiin jotenkin yksiin kansiin?
1: Se, on iso, se oli ihan aito ongelma ja osittainen vastaus siihen oli se, että niin kauan kun öljyn hinta oli alhainen ja hyvin vakaa, tämä ongelma ei ollut kauhean suuri. Mutta sitten kun se nousi ja rupesi, rupesi ailahtelemaan ihan ennakoimattomalla tavalla vuodesta kolmen lähtien, niin siitä tuli todella iso ongelma. Osittainen ja ehkä pääasiallinen ratkaisu sille oli se, että Samaten kuin neuvostotaloudessa, nämä viisivuotissuunnitelmat olivat enemmän propagandaa ja investoinneista päättämistä kuin sitten käytännön tuotannosta päättämistä. Ne olivat vuosisopimukset, jotka oli kaikkein tärkeimpiä. Samalla tavalla Suomeen neuvostolle on kaupassa vuosisopimukset olivat kaikkein, kaikkein tärkeimpiä. Toinen ratkaisu oli, oli sitten se, että tätä kahdenvälisen kaupan periaatetta kaupan tasapainosta – Vienti on yhtä arvokasta kuin tuonti. Ei noudatettu erityisen tarkkaa eikä sitä oikein voitukaan noudattaa niin kauan kuin silloin, kun nämä hinnat ailahtelivat. Annettiin tulla ylijäämiä, alijäämiä tuonne kauppavirtoihin. Sitten sovittiin, että miten nämä, nämä ylijäämät, alijäämät saldot hoidetaan. Jos ei sopimukset voinut pitää, niin sitten neuvoteltiin uudestaan ja uusi menettely siihen. Alunperin ei edes velallisen tarvinnut maksaa, maksaa niin korkoa siitä saamastaan luotosta, joka tilillä oli, vaan, vaan se tuli Suomen pankin kustannettavaksi, mistä Suomen pankki ei ollenkaan tykännyt.
0: Siis voiko jotenkin sanoa, että tämä niin sanottu Clearing-kauppa oli jonkinlainen... Vaihto, vaihtotalouden sofistikoitunut muoto. Se oli aika pitkälle jalostunut muoto siinä
1: mielessä, että se ei ollut vaihtokauppaa siinä yksinkertaisessa muodossa, että vaihdetaan kaksi suklaalevyä yhteen lakritsapatukkaan, vaan, vaan siinä oli aina näitä epätasapainoja ja niitä periaatteessa sopimuksissa kyllä pyrittiin, tai sopimuksessa sovittiin tyypillisesti tasapainosta, mutta Tiedettiin, että käytännössä sitä ei voinut noudattaa.
0: No, yksi ongelmasta tässä oli, jonka jo Paasikivi nosti esille, siis suuria ongelmia, siis tietysti Suomen riippuvu- riippuvuus Venäjästä, Neuvostoliitosta. Eli ä, idän kaupan volyymi vaihteli. Mitä pidettiin sopivana määränä? Mitä, ä, mitä mieltä teollisuus oli, mitä mieltä politiikan johtajat oli tästä sopivuudesta tai määrästä?
1: Paasikivi sanoi useaan kertaan että hänen mielestään 20 prosenttia Suomen kokonaisviennistä on semmoinen, semmoinen neuvostoliiton osuus, jota ei sovi ylittää. Varsinkin vielä luova henkilö, hän kyllä mielellään allekirjoitti sitten myöskin sellaisen kauppasopimuksen, jossa uskottiin, että neuvostoliiton osuudeksi tulisi 24,5 prosenttia. Sitten hän kertoi mielellään, kun 30-luvulla Suomessa käyneet ulkomaan ihmiset oli. Tyytyväisiä siihen, että vain 2 prosenttia Suomen, Suomen viennestä meni Neuvostoliittoon. Ei hänelläkään mitään tämmöistä hirveä jäykkää, jäykkää sääntöä siinä ollut, mutta, mutta selvästi oltiin sitä mieltä, että liian suuri se riippuvuus ei saa olla. Jopa oli sitä mieltä, että mistään muustakaan maasta ei saada saada, hän on konservatiivinen, parovainen ihminen, mistään muustakaan maasta ei saada olla liian, liian riippuvaisia. Ja kun se oli keskimäärin 15 prosenttia, niin siinä on sitten isot
0: vaihtelut. Täällä on tänään siis vieraana professori Pekka Sutela. Luvutaan Suomen ja Neuvostoliiton välisestä kaupasta. Yksi tässä kirjassa esiin nousu piirre, joka sai tässä miettimään, oli se, että suomalaisessa historiankirjoituksessa on paljon siis sellaista, kuinka suomalaiset ymmärtää venäläisiä, kekkosen henkilökohtaiset suhteet, suomalaisten taju venäläisestä sielun maisemasta, siitä, että suomalaiset on jotenkin ainutlaatuinen kansa maailmassa ymmärtämään Venäjää ja tällaista kauppaa. Toisaalta kirsten saisi sellaisen kuvan, että tämä oli aivan touhua ja, ja siis tällaisia jonkinlaisia ad hoc-ratkaisuja koko ajan. Eli äh, voiko sanoa, että Suomi oli jotenkin erityisen osaava Venäjän kaupassa?
1: Se voi olla kyllä niin, että, että se, että ymmärrettiin, että se voi olla kaoottista, on jo pitkäre edistynyttä oppimista. Koska se vaihtoehtohan olisi ollut kuvitella, että Neuvostoliitossa, koska se on keskusjohtoinen suunnitelmatalous, jossa korkeimmat poliittiset päättäjät päättää kaikesta, että siellä myöskin kaikki tapahtuu niin kuin on suunniteltu. Ja ja toki ymmärrettiin, että, että näin ei ollut. Taaksepäin katsottuessa helposti unohtaa sen, että kun kun välirauhan jälkeen ryhdyttiin Neustoliton kanssa olemaan eri tavalla tekemisessä kuin aikaisemmin, niin Suomessahan oli vielä jonkun verran ihmisiä, joilla oli ihan elävää kokemusta vanhan Venäjän ajalta, jotka oli olleet Venäjällä töissä tai hoitaneet Suomen ja Pietarin välisiä suhteita. Ja kyllähän tämmöiset kulttuuriset ominaisuudet, Venäjällä niin kuin muuallakin muuttuu aika hitaasti. Että kyllä se antoi, antoi jonkunnäköistä pohjaa asioiden ymmärtämiseen. Se, mistä mä olen enemmän huolestunut, on, 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 on se, no jälkikäteen, jälkikäteen olen enemmän huolestunut, on se, että, että kyllä siinä varmaan liikaa panostettiin henkilösuhteisiin. Ja Kekkosella oli tämä luja luottamus siihen, että... Oli pitkään luja luottamus siihen, että kun on hyvä henkilöllisyyden Nikita Rutscherin kanssa, niin saadaan aikaiseksi kaikkea sellaista, mitä haluttiinkin saada aikaiseksi. Ja sehän ei oikein sitten, sitten onnistunut. Ja se toinen puolisko on sitten se, että 40-50-luvulla länsimaisen ja kaikkiin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa alkoi syntyä sitten se tieteellisenä pidettävä Neuvostoliiton tutkimus jota minä pienenä poikana luin. Ja mistä minä en huomaa, että sitä olisi oikein, että nämä pääsiköiden kekkoset olisivat tai ahtikarjalaiset olisivat sitä koskaan lukeneet, ja minä kuitenkin kuvittelen, että sieltä olisi voinut oppia ihan, ihan hyödyllisiä asioita. Sitten myöhemmin kyllä opetti ehkä ajattelemaan, että noin, Nämä veljeskansamme unkarilaiset, jotka ystävällisesti julkaisevat tutkimuksiaan ja kirjojaan kirjoit- kirjoit- englannin kielellä, niin ne taitaa elää vähän samankaltaisessa yhteiskunnassa kuin mitä neuvostoliittolaiset elävät. Ja että sitä kautta voidaan oppia, oppia yhtä, yhtä sun toista, mutta kyllä siinä olisi voinut, voinut, voinut enemmänkin, enemmänkin olla. Silloin kun minä opiskelin aikoinaan, ja nyt puhutaan käytännössä 70-luvusta, niin ei, ei, täällä ei Helsingissä, ei Suomessa, ei Helsingissä voinut mennä yhdellekään luentosarjalle ää, kuuntelemaan sitä, että miten neuvostotalous oikeasti toimii.
0: Ei muista ollut. Miten se sellaiset tiedolliset pyrinnöt, mä luntaan vähän täällä siis TTT-sopimus taloudellisesti. Te- taloudellisesta, teknillisestä ja teollisesta yhteistyöstä. Ja sitten toisaalta lähes mystiset mittasuhteet, saat metodologian raportti, joka tuntui olevan jonkinlainen tieteellisen tutkimuksen ää, huipentuma. Mitä olisi nämä pyrkimyksiä sitten saavuttaa tätä tieteellistä tietoa Neuvostoksen kaupasta?
1: Se metodologian raportti tunnettiin sitten myöskin nimellä Mytologian raportti. Se oli isoja ja paksuja, vaikeasti luettava ja vielä vaikka koska koska koskaan saanut luettua sitä, läpi. kyllä. Se on ehkä vähän toinen, ehkä se oikea lähestymiskulma on vähän erilainen. Eli se on se, että kun Neuvostoliitossa nämä varsinaiset talousuudistukset, joita yritettiin 1960-luvulla, niistä ei tullut mitään. Niisten 1970-luvulla osittain johtuen siitäkin, että tietokoneet kehitty. ajateltiin, että voidaan tieteellistää. Taloutta ja sen ohjaamista ja sen tieteellistämisen keskeinen osa on se, että kun aikaisemmin oli ollut näitä viisi vuotisuunnitelmia enintään, niistä ruvetaan tekemään 15-vuotissuunnitelmia ja sitten vielä pidempiä ennusteita tulevaisuuteen. Ja, ja sitten kun kuitenkin neuvostoliittolaista näkökulmasta tämä kauppa, ulkomaankauppa oli vain osa taloutta ja taloussuunnittelua, niin se sanottiin suomalaisille, että Siirrytään mekin sitten pitkän pitkän aikaväliin ohjelmiin. Toisaalta siirrytään sitten, jotka olisivat 15 vuotta, ei sitten koskaan tullut mitään. Enkä mä ymmärrä, miten sitten olisi voinut tulla mitään. Tai siirrytään tuotannolliseen yhteistyöhön, joka tarkoittaisi yhteisinvestointeja, josta sitten tulikin sentään jotain. Paras esimerkki on on käsittääkseni Rautaruukin jalostamo tuolla Raahessa joka oli myöskin neuvostoliittolaisille hyvä referenssi omasta teknologiastaan, kun he yrittivät vastaavaa myydä sitten myöskin muille länsimaille. Kyllä, kyllä siinä on jotain, joitain, joitain tämmöisiä saavutuksiakin ihan, ihan oikeasti oli. Ja, ja kyllähän kostamushanke, joka kesti kauan, josta yksin neuvoteltiin kahdeksan vuotta. Suomessa oli korkea inflaatio ja oli eri, pikkusen erimielisyys siitä, että mikä olisi oikein hinta, ää, niin kyllähän siinä saatiin aikaan semmoista ää, rakentamista, kaivos, jalostamista, yhteistyötä, joka
0: edelleenkin pyörii. Entä sitten nämä idänkaupan ikään kuin kultaiset ajat? Siis tässä oli näitä runkosopimuksia viiden vuoden välein ja... Ähm... Oliko, niillä siis, oliko niiden merkitys suuri vai oliko koko ajan tavallaan öljyn hinta siellä taustalla, joka oikeasti ikään kuin määritti, mitä tapahtuu?
1: Öljyn hinta oli olisi oikeasti sillä taustalla, joka ennen kaikkea määritteli sen, mikä tapahtui. Ja siinä oli tapahtunut tietysti se, tämän kaupan suunnittelemisen kannalta huono asia, että se öljyn hinta oli alkanut heitellä ja muuttunut ennustamattomaksi. Voitiin tehdä tietysti Tietysti niin sopimuksia tällaista investointihankkeista ja pitkän aikavälin yhteistyöstä ja sen kaltaista asioista. Niin kuin mä sanoin, niin osa niistä jopa, jopa toteutui. Mutta sitten se, että oliko rahaa vai ei ollut rahaa, niin se sitten riippui sieltä öljyninnasta.
0: Pitäisikö paikkansa sellainen väite, jonka mä luin aivan toisesta kirjasta, että, että tavallaan siis Neuvostoliitossa jos otetaan tuonne jossakin 60-luvulla, sinä aikoihin, niin siis kehitysoptimismi oli niin suurta, että oikeasti uskottiin, että läntinen elintaso olisi joskus saavutettavissa, mutta sitten 60-luvun tai 70-luvuksi kävi, kävi niin kuin silloin ikään kuin siellä selväksi, että tästä ei tuukkaan mitään, tällainen ikään kuin varhainen diagnoosi. Ää, onko tässä mitään totuuspohjaa tällaisessa, siis, mitä mä muualta lukenut? Kyllä siinä on ilman muuta vahva totuuspohja.
1: NKP-ohjelmassa kommunistien puolueen ohjelmassa vuonna, vuonna 1961 kirjoitettiin, että rikkaimpien länsimaiden elintaso saavutetaan kohtuullisen lyhyellä ajalla. Ja se selittää myöskin osittain sen, takia, sen että minkä takia talousuudistuksia yritettiin sitten 1964 paikkeilla saada aikaiseksi. Ne eivät onnistuneet, ne eivät saaneet oikein mitään muutosta aikaiseksi. Ja syy oli se, että korkeimmat poliittiset johtajat halusivat pitää korkeimman taloudellisen päätösvallan myöskin käsissään. Ja, ja yrityksille ei voitu antaa oikeata autonomiaa, oikeita päätösmahdollisuuksia päätös niin siinä suhteessa. Ja on, on aivan totta, että kun tullaan 60-70-luvun vaihteeseen, niin, niin usko siihen, että tämmöisiä talousuudistuksia saataisiin aikaiseksi, oli, oli hyvin vähässä. Jotain, en ole, jotain niin ehdotuksia kyllä tehtiin, ja unohdettu yksityiskohta on se, että yksi neuvostoliittolainen taloustieteilijä Nikolai Petrakov, josta myöhemmin tuli Mian talouden taloudellinen pääneuvonantajakin muiden seikkojen ohella, hän vuonna 71 esitti julkisesti että Neuvostoliitossa pitäisi silloin aloittaa talousuudistukset, joiden perusajatus oli ihan sama kuin se, mitä Kiinassa alettiin toteuttaa vuonna 1978 Deng Xiaopingin johdolla. Ja siis Kiinan talousihme kahdeksan vuotta ennen Kiinan talousihmettä. Kuka tietää, miltä tämä maailma näyttäisi, jos se olisi toteutunut, mutta, mutta niin, tuota, Neuvostoliiton poliittiset johtajat, Vanhentuvan vanhentuva vanhentuva Leonid Brezhnevin johdolla eivät nähneet mitään syytä tehdä tällaisia, tällaisia uudistuksia. Petrokofi joutui neljäksi vuodeksi julkaisukieltoon.
0: Täällä on tänään siis vieraana professori Pekka Sutela. Puhutaan Suomen kaupasta Neuvostoliiton kanssa. No, usein esitetty ajatus on siis se, että äh, tämä idän oli täysin suojeltua. Se siis ei ollut kilpailutettua ja, ja siellä saatettiin myydä niin aivan skeidaa, vaatteita, kenkiä mitä tahansa. Ja, ja tämä oli tällainen suoja-alue ja se vääristi Suomen elinkeinon rakennetta niin, että neuvostelut romahtaessa niin Suomi, äh, no, siis Suomi ei ollut elänyt todellisessa kilpailutilanteessa ja tämä romahti ja tämä kuvahan on aika voimakkaasti liioteltu, eikö? Se kuva on aika voimakkaasti
1: liioteltu ilman muuta. Neuvostoliiton romahduksen lähestyessä ja sitten kun neuvostoliitto romahti, niin oli teollisuusaloja, jotka oli vapaaehtoisesti tai pakoon edessä sitten panneet kaikki munat yhteen pussiin. Tekstiiliteollisuus, vaateteollisuudesta suuri osa, kenkäteollisuudesta suuri osa, neuvostoliiton osuus niiden viennistä oli erittäin suuria. tuotantokustannukset oli liian korkeita ja, ja kun sitten... 90-luvun tullessa muilla markkinoilla ei, ei sitten pärjätty. Mut toisaalta oli kyllä semmoisia toimialoja, joissa Neuvostoliiton viennin varaan pystyttiin rakentamaan myöskin siltaa tulevaisuuteen. Ei Suomessa rakennettaisi näitä, ei Turussa rakennettaisi näitä niin risteiliä ja aluksia, elleistää. Vientiä Neuvostoliittoon olisi ollut. Suomen telakkateollisuus olisi todennäköisesti kuollut jossain vaiheessa 50 lukua siinä tapauksessa. Eikä, eikä Nokialla olisi ollut rahaa ö, aloittaa kännyköiden valmistamista ja kaikkea siihen liittyvää. Elleivät he olisi tienanneet erittäin hyvin. Nokian omien johtajien kertomaan mukaan erittäin hyvin viemällä ennen kaikkea puhelinkeskuksia. Neuvostoliittoon, joita varten kehitettiin oleellinen osa siitä teknologiasta, joka tuli myöhemmin
0: tunnetuksi gsm tässä on yksi mielenkiintoinen rajankäyttö siis se, että länsiliittoutuneet yhdysvallat etunenessä siis halusi kontrolloida, minkälaisia tuotteita neuvostoliiton viedään teknologian ja asetteollisuuden saralta nimenomaan. Eli mitäs tämä vaihe, kun esimerkiksi ydinvoimaa rakennettiin Suomeen neuvostokonseptilla tai siitä, siitä lähtökohdasta, ja mitä tämä niin Neuvostoliiton... No, mitä sinä nyt sanoisi, neuvostoliittolainen huipputeknologia ja sitten toisaalta tämä lännen pyrkimys taas rajata sitä. Miten nämä, niitä Suomessa liittämään yhteen, esimerkiksi ydinvoiman puitteissa?
1: Ydinvoima on siitä hyvä esimerkki, että siinä pystyttiin erittäin hyvin. Suomalaiset ydinvoima-insinöörit kutsuvat tuota Lovisan, Lovisan voimailaa, joka ostettiin, ostettiin neuvostoliitosta, nimellä Eastinghouse, sen takia, että turvateknologian, Keskeinen osa oli amerikkalaisen Westinghousin toimittamaa. Ja sehän tietysti tosiasiassa tarkoitti sitä, että myöskin Yhdysvaltain viranomaiset tiesivät hyvin tarkkaan varmasti sen, mitä, mitä siellä Lovisassa puuhastellaan ja, ja kun,
0: mitkä tämän, nämä ominaisuudet on. No mitä sitten neuvostoliiton hajoaminen ja siis Suomen idänkaupan... Toiminen, jota kyllä yritettiin pitää hengissä jonkinlaisella keidohengityksellä kirjan mukaan kyllä, vaikka, vaikka millä tavalla. Siis, Miten sitten idänkauppan romahtaminen? Ja tuota, tavoittelen oikeastaan sellaista kysymystä, että romahtiiko vain idänkauppa vai menikö Suomella jotakin muutakin tässä, sitten, joka piti saada ikään kuin kilpailukykyisempään kuntoon?
1: Meillähän edelleen käydään väittelyjä, ja Suomen ulkopuolellakin käydään väittelyä siitä, ja tulee ristiriitaisia tutkimuksia siitä, että kun meillä oli oli 90-luvun alussa tämä iso lama, niin johtuiko se etupäässä neuvostoliiton vienojen romahtamisesta vai johtuiko se etupäässä siitä, että meillä oli väärällä tavalla vapautettu rahoitusmarkkinoita ja sitten nämä osittain vapautetut rahoitusmarkkinat sitten se kupla puhkesi vai liittyvätkö nämä jollain, nämä liittyvät jollain tavalla toisiinsa, mutta, mutta nämä kaksi isoa muutosta siinä olivat. Ja ilman, sitä mä oon ihan vakuuttunut, että, että ilman sitä, että 90-luvun alussa oli tämä lama, niin suomieskin ei todennäköisesti olisi, ei käyttäisi euroa tällä hetkellä, vaan, vaan sen laman myötä menetettiin aika paljon meidän uskoa siitä, että me voidaan itse hoitaa omat asiamme. Ja haluttiin sitten löytää tämmöisiä vankempia vankempia olkapäitä, ja niitä ajateltiin, että Euroopan rahaa-
0: talousunionista löytyy. Suuret kiitokset keskustelusta, Pekka Sutela. Oli ilo. Kiitoksia.